0: Bonjour et bienvenue sur New Empire. Alors, dans cet épisode, je vais te donner six conseils pour lire plus souvent et surtout retenir ce que tu lis. C'est vraiment la question qu'on me pose très souvent. Donc, je me suis dit que j'allais en faire un épisode. Il faut savoir que depuis 2018, je partage régulièrement mes lectures avec ma communauté sur Instagram. J'ai toujours adoré lire. Hein. J'ai fait un bac littéraire. J'ai été à la fac. Donc, les bouquins, j'ai été beaucoup dedans. Malheureusement, ce pas forcément des livres qui m'intéressaient. Mais depuis 2020, je me suis lancé le challenge. et eh bien, chaque année, de lire un livre minimum par mois. Et le résultat a été incroyable. C'est-à-dire que j'ai énormément appris sur moi. J'ai déconstruit tout un tas de croyances. J'ai appris à mieux me comprendre, à mieux me connaître, mais aussi à mieux comprendre mon entourage, les traumatismes de chacun, les miens aussi surtout, ce que je voulais vraiment dans la vie. J'ai développé mon sens critique. J'ai aussi appris à identifier les types de livres qui sont les plus transformateurs pour moi. J'ai appris aussi à découvrir que j'adorais lire en anglais. J'avais déjà eu l'occasion de le faire pendant bah, mes études puisque j'avais pris option anglais renforcé, anglais littéraire, donc j'étais obligée de lire des livres en anglais, mais malheureusement c'était de la littérature et c'était pas forcément le plus euh, kiffant. Donc en fait tout ça, à force de lire pas mal de livres et m'en de m'imposer d'en lire un par mois, eh bien j'ai vraiment développé mes choix en termes de, de lecture et c'est pour ça que je me permets aujourd'hui de t'en recommander. D'ailleurs, si ça t'intéresse. Tu trouveras en description toute ma sélection de livres, ceux que j'ai lus, que j'ai appréciés et que je te recommande. Bien évidemment, dans la sélection, il n'y a pas tous les livres que je n'ai pas aimés. <rire> voilà, pour te faire gagner un maximum de temps. Alors, premier conseil aujourd'hui, ça va être eh bien de commencer par choisir un livre qui t'appelle et qui répond à ton besoin, ton envie du moment. Moi, ça m'arrive souvent d'acheter plusieurs livres d'un coup, parce qu'ils m'intéressent tous. Et puis au final, quand je rentre chez moi, ben, c'est pas celui-là que j'ai envie de lire. C'est celui que j'avais acheté il y a deux mois, ou c'est celui qu'on m'a recommandé, ou c'est celui que j'ai vu passer dans une story Instagram. Et c'est OK, tu vois. T'es pas obligé de te forcer à lire tel livre à l'instant T, parce que dans ton planning de lecture, c'était celui-là, tu vois. Souvent, euh, typiquement, là, je te donne l'exemple. Récemment, j'étais en lancement, j'ai lancé mon challenge Insta Reset, il ressortira bientôt d'ailleurs. Tu as la liste d'attente en description si ça t'intéresse. Et en fait, avant ce challenge, j'étais dans une phase un peu comme ça où je doutais de moi, où j'avais peur de vendre et tout. Et du coup, je m'étais lancé le challenge de lire un livre sur la manifestation. Sauf qu'à ce moment-là, tu vois, la manifestation, c'était pas le sujet. Le sujet, c'était la vente. J'avais envie d'un livre qui me parle d'argent. Et du coup, je me suis tournée sur le livre d'Alex hormozi qui est génial. Tu le trouveras dans la sélection de livres. Qui est vraiment un game changer, je trouve, pour reprendre le pouvoir de son entreprise et se remettre dans un objectif de vente et justement de générer du cash, mais de manière hyper stratégique. Et tu vois, ça m'a remis dans une énergie comme ça où, OK, Chloé, ça y est, on se remet, on revient prendre confiance en la valeur qu'on apporte et qu'on délivre. Et puis, du coup, ça m'a permis aussi de réfléchir à comment je voulais packager, comment je voulais vendre mon challenge. Parce que c'était un nouveau format, tu vois, je me questionnais beaucoup. C'est un exemple. mais Du coup, c'est comme ça que j'ai choisi de lire tel livre à tel instant de l'année. Pour moi, c'est dommage de se fixer des livres à lire, par exemple, si tu décides de prendre mon challenge et de lire un livre par mois et de te dire, bon, ben bah voilà, janvier c'est ça, février c'est ça, mars c'est ça, alors qu'en fait, dans la saison de ta vie à ce moment-là, ça sera peut-être pas le sujet qui t'inspirera, tu vois. Et typiquement, c'est comme ça que je viens choisir vraiment les livres qui m'appellent et qu'ensuite, je me mets à fond parce que du coup, ça répond à un besoin, ça répond à mon envie du moment. Ça peut paraître débile ce que je dis, hein, mais c'est vraiment important. Je vois trop de gens qui me disent, ouais, mais voilà, j'avais dit que j'allais lire celui-là ou j'avais commencé celui-là, puis ils dorment sur ma table de chevet, du coup, je me force à le terminer. En général, c'est que c'est pas le bon moment, ou alors c'est juste qu'il te parle tout simplement pas, et que peut-être qu'il te parlera dans quelques mois, dans quelques années, mais pour l'instant, euh, fais l'impasse, tu vois. Va bah, plutôt vers un livre qui t'appelle, parce que c'est souvent ça, hein, les gens disent, ouais, j'arrive pas à lire, je trouve ça chiant, ouais, mais c'est peut-être toi qui fais en sorte que c'est chiant. <rire> parce que lire de base, c'est pas chiant. C'est les, bah, c'est les livres qu'on lit qui peut-être ne nous, nous inspirent pas, ou nous apportent pas la valeur qu'on aurait espéré, ou peut-être que c'est le, le ton, la manière employée, la syntaxe, ouais, tu vois, il y, y a plein de choses à prendre en compte. Mais souvent, quand ça va être un livre bah voilà qui t'appelle, la couverture elle te plaît, le titre il te donne envie, tu as lu la description, tu t'es dit ah ouais franchement celui-là il me dit bien ou puis tu as entendu peut-être quelqu'un en parler puis tu t'es dit ah non mais ouais, j'ai trop envie de le lire celui-là là maintenant, c'est celui-là qui me faut. Et bah franchement, fonce. Déjà, tu vas te mettre dans une énergie de plaisir avec ta lecture. Et ça ne va pas être le truc chiant, comme à l'école où on te forçait à avoir tes fiches de lecture, les rallyes lecture et tous ces trucs-là. Là. Qu'on faisait en CE2, je crois, où on avait des rallyes lecture, là, où on devait faire des fiches lecture. C'était hyper chiant, puisque ce n'était pas forcément des livres qui nous plaisaient. <rire> Deuxième conseil, ça va être de venir lire cinq pages par jour. Et pas te forcer à lire plus ou à binger un livre et le lire en deux jours, top chrono, et ne rien retenir de ce qu'il a. Ça peut être le cas. Hein, moi, ça m'arrive, hein, des fois, de binger des, des livres. De les lire super rapidement parce que ben, je les dévore et qui sont extrêmement intéressants. Mais si pour l'instant, tu as du mal à te mettre dans une routine comme ça de lecture, je t'inviterais vraiment à commencer tout doux. Donc à lire cinq pages par jour, trois pages par jour. Mettre ça en mode routine. Tu n'es pas obligé de le faire tous les jours. Tu peux le faire par exemple deux fois par semaine, mais au moins être sûr que tu l'intègres dans ta routine parce que honnêtement, les livres, <rire> pour moi, c'est l'investissement le plus rentable. J'en ai parlé dans l'épisode 5 qui me semble Investir en soi pour transformer sa vie et son business. Et euh, où je te disais qu'en fait, pour moi, les livres, parfois, c'est même plus efficace qu'un coach. Et pourquoi je te dis ça parce qu'un livre il va pouvoir venir te bousculer <rire> sans que parfois tu rien demandé, mais tu pas l'ego qui vient se mettre au milieu, tu pas tout ça en fait, tu lis ton livre et puis si ça résonne pas tout de suite ou si c'est trop violent bah tu pourras y retourner demain, tu pourras le relire, tu pourras en discuter avec des amis. Je trouve que c'est trop sous-côté l'impact que peut avoir un livre dans notre vie. Voilà, et surtout quand on le lit ben à une certaine saison de notre vie, à un certain moment on a besoin d'entendre certains mots, certaines choses. Je trouve que les livres sont beaucoup trop efficaces et beaucoup trop sous-cotés. Donc voilà, si tu veux commencer, j'en ai beaucoup qui me disent, ouais, mais moi, Chloé, euh, j'ai pas encore le budget pour investir en moi, je sais pas vers quel coach me tourner, je sais pas par où commencer, commence par les livres. Les livres, c'est pas cher. Tu peux commencer en plus avec des livres audio. Il y en a plein qui sont gratuits sur YouTube et tu peux commencer avec ça. Et crois-moi que ça fait toute la différence et que tu peux déjà avoir de très belles transformations dans ta vie avec un livre. Troisième conseil, ça va être d'utiliser des post-it avec des codes couleurs. Alors moi, ça, c'est mon grand truc. <rire> Beaucoup de mes abonnés se sont moqués de moi parce que j'ai des dizaines de post-it sur chaque livre. Et d'ailleurs, je refuse de commencer un livre euh, si je n'ai pas de post-it. Parce que voilà j'ai le sentiment que je perds toute la moitié de l'essence même du livre, que je ne vais pas retenir les pages, etc. Je n'ai pas envie de corner les pages, je n'ai pas envie de l'abîmer. Donc du coup, pour moi, les post-it de couleur c'est trop, trop important. Il y en a plein, tu peux en trouver partout, à Carrefour et dans tous les supermarchés. Les post-it, ça va vraiment t'aider déjà à savoir où tu en es un petit peu. Et puis, tu peux... Je suis vraiment poussé le truc un peu plus loin comme moi, mettre des codes couleurs. C'est-à-dire que moi, j'ai un code couleur pour les citations inspirantes. J'ai un code couleur parfois pour les thématiques qui vont être abordées dans le livre. Typiquement, j'ai lu un livre sur la manifestation récemment. Tout ce qui était en rose, c'était toutes les citations impactantes, les choses que j'aimerais reprendre ou rebalancer, par exemple, dans une newsletter, des choses comme ça, les choses qui m'ont vraiment impacté et qui, je pense, pourraient impacter aussi mon audience. Ça peut être, par exemple, là, tout ce que j'avais mis en jaune, c'était tout ce qui était attrait trait euh, au money mindset, à l'argent. Et tout ce que j'avais mis en bleu, c'était tout ce qui était à trait à la santé euh, physique et mentale, typiquement. Donc, je sais, par exemple, que là, j'ai fini le livre, je vais le mettre dans ma bibliothèque. et bien, si demain, je veux le réouvrir... Je sais plus ou moins à quoi ça correspond. Bien évidemment, je me mets une petite note avec le code couleur pour m'en rappeler, parce que sinon je me rappelle pas. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, tu peux juste choisir une seule couleur et puis ben tu mets juste les passages qui t'ont inspiré et voilà. Moi souvent je vais choisir un, soit une phrase, soit un paragraphe. Donc du coup je vais mettre encore un autre code couleur là, c'est parce que je pousse le truc un peu plus loin. Mais moi je m'y retrouve dans mon bazar. Donc ça c'est à toi de voir ce qui te paraît le plus simple. Mais pour moi les post-it c'est trop simple parce que si demain tu me demandes, tu dis Chloé, tu m'avais recommandé tel livre et tout. C'était quoi déjà, ce dont tu avais parlé Eh ben je serais en capacité de te retrouver le passage parce que, un, j'aurais mis les post-it, deux, j'aurais eu le code couleur. Donc, si tu me demandes ah, « Mais c'était quoi le truc que tu avais dit ?» Eh bien, en tout cas, j'aurais beaucoup plus de facilité à le retrouver que si je devais bah, me retaper tout le livre ou le feuilleter page par page. Donc ça, en tout cas, c'est mon conseil à moi. Ça marche trop bien pour moi. Et j'adore l'idée de me dire que demain, je vais me replonger dans un livre. et eh bien, je vais retrouver... Les passages qui m'avaient inspiré à une certaine période de ma vie. Et ça se trouve, quand je vais le relire, ça n'a plus du tout résonné avec moi. Tu vois. Et du coup, je trouve ça trop intéressant parce que ça vient aussi paver le chemin de mon évolution et de mon mindset. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire des retours en arrière comme ça. Des fois, quand j'ai envie de relire un bon livre, un livre qui m'a marqué, je reviens voir, je dis Ah oui, c'est vrai, j'avais marqué ça, mais c'était incroyable. Donc, ça, euh, trop utile, les post-it, franchement, je recommande. Surtout si, comme moi, tu fais 10 000 trucs dans ta journée et que tu commences ta journée par la lecture. Moi, j'aime bien la commencer ou la terminer, mais je trouve que le matin, c'est vraiment mon Petit moment cocooning. Quand j'arrive à prendre le temps, en tout cas, c'est voilà, j'ai ma petite gratitude. Je lis mon bouquin, mes cinq pages par jour, et je peux commencer ma journée. Et j'aime l'idée que j'ai nourri mon âme entre guillemets, mon cerveau, avec autre chose que du travail avant de commencer ma journée et d'être venu en fait être inspiré par la pensée de quelqu'un d'autre. Voilà, j'aime cette idée-là. Pareil, quand tu vas te coucher, je trouve que c'est plutôt cool de se dire voilà, je termine ma journée, je mets mon petit post-it. Il y a ce passage-là qui m'a marqué. J'ai pouvoir aller me coucher tranquillou en ayant. Appris quelque chose en m'étant nourri de, de quelqu'un, de, de son savoir, de ses connaissances. Je trouve ça plutôt, plutôt cool. Quatrième conseil, ça va être de noter les passages et citations marquants. Donc, je te disais, moi, je les identifie avec les post-it, mais je viens aussi les noter. Et tu peux aussi venir écrire un résumé de chaque livre pour te rappeler de quoi ça, ça parlait. Moi, j'utilise principalement Notion. D'ailleurs, c'est Céline Bonifacio qui m'avait fait tout un espace Notion. Et dans cet espace Notion, eh bien, j'ai une partie Knowledge Hub où je viens vraiment noter tous les livres que j'ai lus dans l'année, à quelle date je les ai terminés, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé, l'auteur. Voilà, je viens quand même prendre des notes, puis je note aussi euh, les points principaux. Il y en a parfois, je vais noter les chapitres, enfin voilà. Et ça aussi, c'est pareil, ça va vraiment m'aider à venir retenir, et eh bien, ce que j'ai lu, tout simplement, parce que je viens de le réécrire. En plus, sur l'iPhone, on a l'option où on peut venir faire une capture d'écran et venir copier-coller le texte de notre photo, ce qui est juste. Génial, merci Apple. Donc du coup, bah, moi je fais souvent ça en fait. Je prends des photos, euh, des passages de mon livre puisque c'est des livres papier. Bien sûr, tu peux utiliser la version digitale, ça sera plus pratique peut-être pour toi. Moi j'aime bien, le, j'aime bien le papier, j'aime bien avoir un livre dans les mains, j'aime bien me dire qu'il m'accompagne avec moi si je suis en déplacement, si je suis en voyage. J'aime bien me dire que le livre, il a vécu avec moi, tu vois, je sais pas. Autant je suis team technologie pour plein de trucs, autant j'avoue les livres. J'aime trop l'idée que... Ils vieillissent avec moi et que peut-être dans quelques années, j'ai une immense bibliothèque nude comme ça où il y aura tous les livres qui auront changé ma vie. Et puis il y aura un devoir de transmission qui se fera si j'ai des enfants. Enfin, tu vois, j'ai eu un truc comme ça. J'aimerais bien pouvoir laisser ça derrière moi. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, moi en tout cas, ça me parle. Mais ce que j'aime bien faire, c'est venir noter pour le coup sur la version digitale, sur Notion, les citations marquantes, les passages vraiment qui m'ont impacté de fou et que j'ai envie de repartager plus tard, comme je te disais dans du newsletter, dans un podcast, dans un de mes programmes aussi, peut-être. Voilà, c'est des choses, je trouve, ça un impact trop fort sur notre façon de penser et sur les shifts de mindset, les shifts d'état d'esprit qu'on peut avoir. Parfois, une citation peut changer ta life. On ne se rend pas compte, mais ça peut devenir ton mantra au quotidien, ça peut changer ton humeur, ça peut changer ta vision de la vie, ta perception des relations. Enfin, c'est dingue. Donc, du coup, moi, j'aime bien noter tout ça sur Notion. Et comme je te disais, mon Notion, il est hyper complet. Je note à chaque fois le livre que j'ai lu, à quelle date j'ai terminé, euh, ce que j'ai apprécié ou pas, je mets des petites étoiles. Enfin, voilà, je viens vraiment, euh, définir comme ça, à la fin de l'année, eh bien, je suis en capacité de te dire, voilà, j'ai lu tant de livres, et voici mes préférés. Et puis, surtout aussi, j'ai noté à chaque fois si les auteurs, je les ai appréciés, j'ai aimé comment ils écrivaient leurs livres, du coup, ben, je suis plus en capacité de racheter chez eux. Si le premier livre que j'ai découvert, eh bien, deux, ben, ça m'a plu. Donc voilà, ça, c'est la quatrième chose. Noter les passages et citations marquants et venir écrire un résumé et venir bien traquer. Tes lectures. Pour moi, c'est aussi un moyen de se féliciter et de se dire, bah voilà, regarde, le chemin parcouru, Chloé, t'as pas rien fait de ton année, t'as travaillé sur toi, t'as appris des choses, t'as nourri ton cerveau, t'as nourri ton esprit, t'as nourri ton âme. Voilà. T'as fait quelque chose, t'as pas rien fait, tu vois. Et moi, je trouve que c'est des petites victoires de dire, bah voilà, putain, je suis en capacité de lire autant de livres, waouh, c'est cool, je suis fière de moi. Moi, j'aime beaucoup cet aspect-là de se dire, bah waouh, c'était un de mes objectifs et parce que je l'ai traqué, parce que j'ai un minimum écrit que j'avais lu tant de livres à telle période, bah, je suis en capacité de dire à la fin de l'année j'ai lu ça, ça j'ai moins aimé, ça j'ai plus aimé. Voilà quels étaient mes focus cette année. Typiquement, si à la fin de l'année, tu n'as lu que des livres sur les relations amoureuses, par exemple, ben à la fin de l'année, tu pourras dire oui, c'est vrai, les relations amoureuses, c'était vraiment mon focus de l'année 2023. Je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ce recul sur nos lectures. Ensuite, cinquième conseil, ça va être d'en parler autour de toi, tout simplement. Moi, c'est ce travail de transmission que j'aime beaucoup faire, parce que quand un livre m'a aidé, quand un livre m'a soutenu, quand un livre m'a aidé à ouvrir ma perception, à... Ouais, ouvrir le champ des possibles aussi, hein, à changer de perception sur plein de trucs, à, à me dire que euh, peut-être j'avais pas la bonne façon de penser avant, mais que peut-être le livre m'a ouvert sur un truc ou, que, ou qu'il a fait juste que répéter les choses que je savais déjà, mais d'une nouvelle manière. Du coup, ça a mieux résonné avec moi. Enfin, toutes ces choses-là, en tout cas, je trouve ça important de le partager. Donc, c'est pour ça que je le partage avec ma communauté. Je le partage autour de moi aussi, autour de mes proches, mais c'est vrai que je recommande souvent mes lectures et je le répète très souvent, surtout quand j'ai aimé un livre, parce que j'ai envie de faire ce travail de... Non, mais en fait, là, j'ai lu un livre qui était génial. Je peux pas le garder pour moi. Il faut absolument que vous le lisiez pour qu'on puisse en discuter. Et c'est souvent ça que je dis. Mais j'ai l'impression d'avoir un immense club de lecture sur Instagram parce que vous achetez toutes les livres à une période différente. Et souvent, vous venez m'écrire en disant « Voilà, j'ai lu celui-là, t'avais raison, il était génial et tout. » Et en fait, ça fait comme un... Comme un espèce de de grand groupe comme ça de lecture où chacune vient me partager ses retours et du coup je trouve ça trop cool. Et puis moi j'ai toujours beaucoup de gratitude aussi pour les gens qui le font, hein, c'est-à-dire les gens qui partagent les livres qui les ont inspirés et qui moi m'inspirent à mon tour. Donc voilà, on peut faire comme ça une chaîne de transmission et d'inspiration de la lecture que j'aime beaucoup. Et quand on parle autour de toi, bien souvent tu vas venir recracher, rebalancer les passages qui t'ont le plus inspiré. Et toi t'en penses quoi Ouais, mais l'auteur il a dit ça. Moi du coup ça m'a poussé à telle réflexion, je me suis posé telle question. Toi t'en penses quoi Du coup je trouve ça vient nourrir des et des échanges qui sont hyper, hyper qualitatifs, dans le sens où, moi, en tout cas, je trouve ça très intéressant et très nourrissant d'avoir ce type de, de discussion et de se dire wow, « Non, mais attends, à tel chapitre, il a parlé de ça, puis avec sa femme, il fait ça, puis du coup, il a changé ça dans son business. » enfin Je trouve ça trop, trop, trop motivant, stimulant. Ça te donne plein d'idées, ça booste ta créativité. Bref, j'adore. Et c'est surtout des super sujets de conversation. Surtout, si la personne en face de toi, elle aime pas lire, mais que le sujet l'intéresse, eh bien, tu vas aussi la raccrocher avec toi, l'emmener avec toi. Et elle va aussi peut-être t'ouvrir encore un nouveau champ de perception. Parce que parce qu'elle n'aura pas lu le livre, elle sera peut-être moins, plus objective, finalement. Et là, tu pourras ouvrir des débats. Et parce que tu ouvriras des débats et parce que tu en parleras autour de toi, eh bien, tu vas retenir d'autant plus ce que tu étais venu amener, euh, finalement, dans la conversation avec ce livre. Et si la personne l'a lu, bah, alors là, du coup, l'échange, il peut être encore plus profond. Et du coup, c'est ce que je trouve trop cool. C'est sûrement mon ascendant <rire> mon ascendant scorpion qui aime bien cet aspect-là, cet aspect où on va en profondeur dans les choses et on reste pas en surface sur ce truc de « voilà, j'ai lu un livre, voilà juste pour dire que j'ai lu un livre. » Bon, super. Bah, qu'est-ce que t'as retenu retenu bon, Pas grand-chose. Plus n'ai pas pris de plaisir à le lire parce que le sujet m'intéressait pas. Franchement, ça fait virer personne. Et personne n'a envie d'acheter ton livre. <rire> personne n'a envie d'en parler avec toi si toi-même ça t'a, ça, t'a, ça t'a gonflé de le lire. Donc c'est pas l'objectif. Et mon sixième et dernier conseil, et eh bien, ça va être de relire régulièrement. Comme je te disais, voilà, les livres que tu as adoré. Ça peut être le livre intime, ça peut être des chapitres, des passages, tout simplement, parce que, eh bien, tout simplement, tu vas venir éponger, tu vas venir retenir toutes les sens mêmes, en fait, de ce que tu avais apprécié. Et je trouve que c'est important pour venir retenir les concepts bah, qui t'ont marqué, tout simplement. Hein, perso, c'est ce que je faisais à la fac. J'ai une mémoire très sélective, dans mon cas, et je switch facilement. C'est-à-dire que <rire> j'ai tendance à prendre vraiment que ce qui m'intéresse. Ce n'est pas un très bon conseil dans, <rire> dans certains domaines, notamment dans les études. Hein, voilà. Il y en a toujours des matières prédilection, des choses comme ça. Mais moi, ça m'a aidé beaucoup à retenir l'essence même et à pouvoir venir à la rebalancer bah, dans des synthèses, dans des analyses, dans des exposés, des choses comme ça. Et je pense que c'est peut-être une déformation que j'ai depuis ma vie étudiante. Mais on nous apprend beaucoup. En tout cas, à la fac, on a beaucoup de théories, beaucoup d'informations. Puis, bam, on te demande de synthétiser ça et de retenir les choses les plus impactantes. Et je trouve que c'est un, c'est un exercice que je fais aussi beaucoup dans mon business, même dans mon podcast ici, tu vois, où j'essaie vraiment de venir concentrer un max de valeur pour que tu sois pas noyé par 10 000 informations qui vont pas forcément te servir. Et je trouve que c'est hyper important, voilà, de faire ce travail où tu vas dire, attends, là, je vais relire ce passage-là parce que c'est vrai, il disait quoi déjà? Et parce que tu l'auras relu, tu seras en capacité de le relire et de le repartager autour de toi. Alors, si on résume mes six conseils pour lire plus souvent et surtout retenir ce que tu lis, eh bien, le premier conseil, ça va être de choisir un livre qui t'appelle, qui résonne avec toi et surtout qui répond à ton besoin, à ton envie du moment. C'est super important. Faut que ça te fasse kiffer d'ouvrir ce livre. Sinon, c'est même pas la peine. Change de livre. Deuxième conseil, ça va être de lire cinq pages par jour, en tout cas de te faire une routine de lecture où tu lis un petit peu tous les jours, c'est beaucoup plus simple à tenir que de lire un livre d'un coup sur une journée ou sur un week-end. Troisième conseil, ça va être d'utiliser des post-it et d'utiliser des codes couleurs avec les post-it, ça va vraiment te faciliter la vie et ça va permettre de savoir où t'en es, de te rappeler eh bien, des passages importants suivant les thématiques abordées. Quatrième conseil, ça va être de venir noter les passages et citations marquants, que ce soit sur un carnet ou dans Notion, pour pouvoir t'en rappeler et savoir eh bien, de quoi ça parlait, qu'est-ce qui t'a marqué dans chaque livre que tu auras lu. Je t'invite à aller plus loin si tu as envie, à venir noter tous les livres que tu as lus, ce que tu as aimé, et pourquoi, et à quelle date tu les as lus, pour vraiment avoir un tracking de tout ce que tu as lu sur l'année et à te lire de toi à la fin de l'année. Cinquième conseil, en parler autour de toi. Et sixième conseil, venir relire régulièrement les passages, les chapitres, les paragraphes qui t'ont le plus marqué. Et si tu souhaites dès maintenant te mettre à la lecture, eh bien tu peux retrouver toute ma sélection de livres dans les notes de l'épisode. N'hésite pas à me partager le livre que tu auras choisi et me donner ton avis eh bien, une fois que tu l'auras terminé. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as apprécié, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner et à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Je me ferai un plaisir de te lire. En attendant, je te dis à très vite pour un nouvel épisode sur Newland ailleurs.